2: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
2: Zou die gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast.
4: Het is zondagochtend en we zijn al vroeg wakker. En zoals het een goede revo betaalt, gaan we op deze heilige dag naar twee kerkdiensten... Deze eerste Ego, dienst luister ik op mijn laptop in de camper. De Door corona mogen we er niet live bij zijn. In de eerste tien minuten moet ik alleen luisteren. Oh
0: ja, we gaan binnen. Wow, ik thee. eigenlijk Jij was net nog op de wat het,
1: maar je moet eigenlijk de opening is, maar eens is, luisteren. Schots, ik schrok me
0: rood. Dan Heel uh, deprief. je dat een
2: zon daar nog bekeerd kan worden in een ander. Maar dan is het toch zo nodig dat wij hem kennen. Voor Jorina is
4: dit een bekende stijl. Voor mij niet. Ik moet er echt enorm aan wennen. Het opnameapparaatje zet ik uiteindelijk na een half uurtje uit. Dit is het laatste fragment dat we nog opnamen:
2: Van de mens die klampt zich zo vast. aan het hier en aan het nu. Klampt zich zo vast ook uw kerk
4: aan het Dit is de podcast Bible Belt. Ik ben Berendien Titelepta en ik maak dit verhaal samen met Jorina Hasbos. In deze tweede aflevering klampen we ons niet vast aan het hier en nu... maar draait alles juist om het verleden. Want hoe valt een groep mensen beter te begrijpen dan door te kijken naar hun geschiedenis? We gaan terug naar het moment waarop Revos voor het eerst botste met de rest van Nederland. En door een ontmoeting met een reformatorische vrouw die op dat cruciale moment
0: ernstig ziek wordt komen er ook bij Jorina allerlei herinneringen naar boven. Maar eerst nog even naar de kerk. Zo'n donderpreeksochtend is iets wat mij meteen terugbrengt naar vroeger. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ook alles van vroeger kwam weer terug. Ik ben dan echt verbaasd dat het in 2020 nog steeds zo is. Nou, de kerk is voor... te vol, hè? Het is ook niet zo dat, dat ze leeg zijn. Nee. Ik vond er alleen maar oude mensen komen. Er zitten juist heel veel jonge mensen. Naar
4: nou, wat voor kerk ga jij nu dan?
0: Ik ga nu naar een uh, gewone hervormde kerk, gewoon zo'n dorpskerk.
4: Ook gewoon de peke, van de Protestantskerk.
0: Ja, de...
4: Zo'n zware kerk als uit Jorina's jeugd ken ik niet. Ik zat in een gewone gereformeerde kerk. Ik vond de zondagen vroeger lang duren. De preken saai en het kerkorgel langdradig. Je zou nu misschien denken dat wij daarom allebei niet meer naar de kerk gaan. Maar als volwassenen hebben we een eigen zoektocht naar een kerk of eigenlijk naar God doorgemaakt. Waarbij we beide op iets heel anders uitkwamen trouwens. Jorina koos voor een dorpskerk vlakbij haar huis. Een heel stuk lichter dan het geloof uit haar jeugd. Maar toch ook nog wel een beetje conservatief. Maar vind je het dan niet te zwaar of te zwaar? Nou,
0: ik vind het qua hoe er um, gepreekt wordt en over hoe de boodschap van de Bijbel vertaald wordt, vind ik uh, grotendeels prima. Maar er zitten gewoon in mijn kerk nog wel wat conservatieve dingetjes waar ik niet zo gelukkig mee ben. Wij hebben bijvoorbeeld een kerkbestuur waar alleen maar mannen in zitten. En we zingen ook nog steeds met psalmen en af en dan denk ik, jongens, die zijn... Uh, ...honderden jaren geleden geschreven. Zullen we daar een keer mee ophouden? Oh, ja. <laughs> maar dat accepteer ik allemaal omdat, um, ja, omdat het nu eenmaal de kerk is in mijn dorp... ...en ik vind dat ik daar een plek of een rol als christen te vervullen heb.
4: Ja, ik zit bij een heel andere kerk dan Jorina. Een evangelische kerk, wat men soms ook wel happy-clappy kerken noemt. De stijl van deze kerk is iets losser. Er is geen orgel bijvoorbeeld, eh, wel een band. Er is wat meer aandacht voor de geloofsbeleving via de Heilige Geest... En in mijn beleving is het wat minder stijf dan een dienst volgen vanuit een liturgie. Maar de leer is, net als in Jurinas kerk, nog best conservatief.
0: Dat de kerkdienst bijvoorbeeld op zondag is maar een klein onderdeel. van Ja, dat vind, het ik, dus ook. En dat het vind ik dus ook. Ja. Dus dat kon ik dus daarom laten liggen. Ik vind het veel belangrijker dat wij als christenen een gemeenschap vormen ja. en met elkaar het geloof delen, dan had ik precies hetzelfde. En daarom zou ik ook niet zo gauw uit de kerk gaan. Want dan ga ik, moet ik, weet ik veel, tien kilometer rijden. En dan kom ik die mensen door de week niet meer tegen. Ga ja, elke week naar de kerk eigenlijk? Ja, wij gaan altijd. Nou ja, altijd. Ik bedoel, ook wel eens niet. Maar in
4: principe, als we gewoon thuis zijn en we gaan zijn niet op vakantie of wat dan ook, dan gaan we altijd naar de kerk. En we gaan ook naar een uh, bijbelstudiegroep, uh, zeg maar. Dat is uh, elke dinsdagavond. Dan gaan we ook vaak gewoon leuke dingen doen. Eten of uh, iets anders. Of, uh, yeah, of een bijbelstudie. Um, en we proberen ook om te zien naar de verschillende mensen in de kerk. Dus we hebben bijvoorbeeld heel veel Iraniërs in de kerk of vluchtelingen ook. Die wat extra aandacht nodig hebben, omdat ze veel in asielzoekers... We te zien
0: naar een ander. Ja,
4: daar besteden we veel tijd aan. Dus we gaan veel langs mensen waarvan we denken dat die bezoek nodig hebben. Dus in die zin is dat ook een kerkelijke invulling van de week misschien.
0: Ja, dat is bij ons ook zo.
4: Smiddags is onze laatste kerkdienst. Dit keer wel live in een kerk in Vlissingen, waar de coronaregels wat soepeler zijn. Als het orgel begint te spelen, voeren de zware tonen van het orgel me terug naar vroeger. Ik zie die grijze buizen van het grote kerkorgel weer vormen, die ik elke zondag opnieuw telde om de tijd te doden. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Die Tijdens de trouw... dienst ben ik vooral de outfits aan het bestuderen, van de vrouwen eigenlijk. In de bank naast ons zit een meisje dat me aan mezelf van vroeger doet denken. Ze heeft een kort rokje aan met een lichte dunne panty eronder, alsof ze wil zeggen... als ik een rokje aan moet, dan zul je het weten ook.
4: Niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goeder dieren heen al eer en roem gegeven. Ik had verwacht dat iedereen een bescheiden hoed zou dragen en een beetje een stijve hoed ook. Maar ik zie ook één vrouw die heeft alleen maar een sjaaltje op haar hoofd. Later horen we van de campingbaas dat er in Vlissingen voor een gereformeerde gemeente het er ook wel erg lichtvoetig aan toegaat qua kledingkeuze. En het lijkt alsof de dominee die praat ook een soort van hints probeert te geven daarover.
0: Als de heren spreken, die eer biedt in die kleding voor de volk...
3: dat ze die kleding eerst... moesten wassen. Ligt daar voor ons ook niet... een les in... dat we ons voorbereiden... op de kerkgang... in het uiterlijke...
1: maar ook... in het zoeken van Gods aangezicht... op de knieën... dat alles van de wereld... aan de kant gaat...
0: Is dit echt wat God belangrijk vindt, vraag ik me af. Ik probeer me in te beelden wat het meisje naast me denkt. Wat denkt zij als de dominee over de kledingregels praat... of hoe ze haar vrije tijd moet doorbrengen?
3: Jongens, je zaterdagavond, hoe dat je die besteedt... Als je dan lang doorgaat en je drinkt te veel... en je bent wel in de kerk op zondagochtend... zou er dan echt plaats zijn... ...de stem van de heren te horen. Als je op zaterdagavond... ...met van alles nog en nog wat bezig ben geweest... ...zou er dan plaats zijn... ...voor de heren... ...en voor het luisteren... ...naar zijn stem... ...ligt hier ook niet... ...onder ons...
0: ...een belangrijke aanwijzing... ...hoe dat de heren... Onder de klanken van het kerkorgel... ...stappen we een kleine anderhalf uur later... ...weer de kerk uit, de camper in... Eerst zijn we nog een beetje stilletjes, maar al snel komen al onze indrukken eruit, met de dominee als belangrijkste fascinatie. Ja. En dan ook al wel ben ik ben bijzonder ik... van die man. Ik denk dat die man is, is 40 of ik zo. Ik dacht ook oh, van hoe kan je zo, ja, ja. zo jong? zijn? kan je zo Ik dacht hij. Dat ik zo jong. En dan ziet. zo. Ja, ja. ja, hij leek echt. Hij sprak en hij leek alsof hij 85 maar was. Hij is toch eigenlijk medisch, fysiologus toch? Ja. ja, ja. Hij was ja, een hoogleraar he. aan de
4: universiteit in Amsterdam. Hoofddocent, ja, hoofddocent.
0: En dan kun ja. je in Amsterdam fysiologie. En, is... en toen werd hij dominee. Maar maar hij... Stom, ja, hij spreekt echt. Hij uh, 85 jaar oud. Toen hij ging bidden, Toen dacht ik: Oh joh. Ja, ik ja, hoort hem niet. Ja, ja, ja. Als ik ons
4: kerkbezoek maanden later tijdens de montage terughoor, valt me op hoe heftig we eigenlijk reageren op het bezoek aan die reformatorische gemeente. Ik vind het eigenlijk bijna beschamend dat ik zo geschokt spreek over andere christenen. Ik kan me daardoor nu wel beter indenken waarom ongelovige Nederlanders soms zo heftig reageren op christenen. Zij voelen dan waarschijnlijk diezelfde bevreemding als die ik voelde in de Revo-kerk. De dominee die we hoorden behandelde in de dienst een thema waar wij ook zo onze vragen over hadden. Waarom zonder een Revo zich nou zo graag af van de rest van de maatschappij? Het antwoord van de dominee gaat dieper dan die van Jaap Melzen... die we in aflevering 1 spraken. Het gaat over meer dan veiligheid en comfort. Ja, plus, uh, kijk, wij hebben natuurlijk nu een heel veel mensen gesproken... uit reformatorische gezinten die zeggen... nee hoor, wij leven niet afgezonderd en we staan binnen ja. de maatschappij en zo. Maar deze dominee heeft nu net anderhalf uur gezegd... wij moeten in afzondering leven, want dat deed het volk van Israël ook... En daarom kon het volk van Israël de stem van God verstaan. En als wij niet in afzondering leven, dan verstaan we ook de stem van God niet. Nee, dus hij zei, als jullie je afvragen, Goh, ik heb de stem van God al zo lang niet verstaan... dan komt dat omdat je dus niet afgezonderd leeft.
0: Het leven dat we hier bij de mensen in Zeeland gezien hebben... staat ver af van het leven van de doorsnede Nederlander. En dan bedoelen wij niet alleen de regeltjes, maar ook hoe ze in het leven staan... Net als het volk Israël uit die preek geloven Revo's dat ze anders moeten leven. En dat betekent ook dat je heel andere keuzes maakt dan je omgeving. En dan kan het flink botsen. Zeker tussen Revo's en de rest van Nederland. Daar zagen we de afgelopen jaren al voorbeelden van. Maar de allereerste grote botsing, zo'n 50 jaar geleden... heeft heel veel overeenkomsten met een recent conflict.
4: Hebben jullie, daar ook, uh, hebben jullie die ook meegemaakt? Ja, die hebben we meegemaakt.
0: In Dam, dat is onze volgende stop... Herinnert een oud-echtpaar zich dat moment nog heel goed?
5: We hebben meegemaakt dat polio in Nederland plaatsvindt. En vele kinderen polio in de Oostzee. Jongste kind ook poliaten. Oh, Uw
2: jongste
4: kind heeft polio
5: gehad? Ja.
2: ja.
4: Meneer Noes en mevrouw Adri Tahapari hebben levendige herinneringen aan de polio-epidemie. die plaatsvond tijdens de jaren zeventig. Hun dochtertje Nelly werd toen ziek. Meneer Noes is trouwens best oud. Hij is 91 en wat verzwakt. Dus je kan hem niet altijd goed verstaan. Net zoals hoe Revo's er tijdens corona voor kozen om niet te vaccineren... kozen zij er toen voor om hun kinderen niet te vaccineren. Is in het ziekenhuis terechtgekomen?
0: Nee,
5: nee hoor. Ik koos de nee, buurman. Jullie vermoorden van je ja. kind. En dat snijdt." Uw, uw buren
4: zeiden dat tegen jullie? Buren ja.
5: vermoorden jullie ja, eigen Ja, en kind. ik uh, zoek dan ja. die troost... Maar doel ook bij God. Ja, toen... Lopen, horen. Toen heb je een hoop moeten horen, hoor.
4: Nu zegt, ik zocht mijn troost bij God. Hoewel Nelly niet naar het ziekenhuis is gegaan en dus ook niet getest is, gaan ze er in de familie allemaal vanuit dat zij polio heeft gehad. Met alle symptomen die erbij horen. Maar het echtpaar heeft geen spijt van hun beslissing.
0: Want hebben jullie toen ook gedacht, we geven... Want we waren er allerlei noodvaccins of ja, een ja. noodprogramma kwam ja. er toen... Ja. Hebben u toen ook niet
5: gedacht we doen het nu toch? Nee. 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 Dat zou sterven, dat is het pijn
4: Was Bent ja. u toen was u bang? Uh, nee. 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 Hoe, hoe waarom was u niet bang? Nou, omdat de heer dat kind ook
1: wel kon beschermen voor die ziekte. En uh,
2: ja, daar heb ik uh, echt rust bij gehad.
4: hun dochtertje Nelly, hield er uiteindelijk niets aan over. Dat maakte voor de meeste mensen die zelf niet tot de kerk van Noes behoorden, niet uit. Buitenstaanders oordeelden hard over ze. Toen, in de jaren zeventig, merkte het Echtpaar voor het eerst dat de samenleving en zij uit elkaar groeien. Ook andere strenggelovigen merken het. In kranten verschijnen negatieve stukken over het besluit van Revos om zich niet te vaccineren. Een dominee op de Veluwe die daar openlijk toe oproept... Wordt in Elsevier voor kindermoordenaar uitgemaakt. De Revo's krijgen er zo genoeg van dat ze zelfs een eigen krant oprichten: Het Reformatorisch Dagblad. En tijdens die polio-uitbraak lukte het Noes niet helemaal om zijn hele gezin af te schermen, vertelt Nelly zelf aan ons. Haar oudere broer was toch iets rebelser. Ik
1: weet nog wel dat je toen een suikerklontje kon krijgen. Dat deden ze dus druppeltjes op. Uh, want dat was dan een soort vaccin. Als je niet gevaccineerd was, moest je dat suikerklontje met, uh, met die druppeltjes, met een antivirusmedicijn, moest je gauw innemen. Dus uh, dat weet ik nog wel. Dat mijn broer dat toen heeft gedaan met zijn, uh, met zijn toenmalige vriendin, Ja, waarin hij natuurlijk mee is getrouwd. En dat vonden uw ouders goed of dat heeft hij gewoon zelf gedaan? Dat heeft hij zelf gedaan, ja. Ja. Wel bijzonder. Ja, en ik denk dat het best wel discussies heeft opgeleverd. Ja, toen was ik
0: tien. Nelly woont ook in Dam in een appartement met haar man en haar jongste dochter... en haar sierduif, die je soms zal horen. En als je uit haar raam kijkt, zie je scheepswerf Oceanco... waar de meest luxueuze jachten voor de allerrijkste op de aarde gebouwd worden. En wat die wereld ongeveer inhield, ontdekte ze pas toen ze het huis uitging.
1: Mijn man heeft een moeten lachen, want toen we getrouwd waren... zat ik altijd achter de televisie. Ik kwam uit mijn werk, hup, televisie aan. En wat gingen we dan kijken? Alles. 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 Zo mooi.
4: Gewoon omdat het toen
1: mocht. ...omdat het mocht en het ging een wereld voor me open. En naar de kermis dus. En naar de kermis. En wat ik ook al... ...nu ik me realiseerde... ...toen ging ik later naar een vreemde... Ik moest andere talen op school leren... zoals Engels en Frans en Duits. En door, dat was een gemis. Je had geen radio en geen televisie. Dat gaven mijn zussen ook aan, die studeerden later. Je kon geen Engels leren. Want je hoorde niet hoe de Engelse taal was. En dan kregen ze als huiswerk mee... Je moet dat, dat radioprogramma luisteren, want dan kan je... Dat een, van de BBC. Maar ja, dan kan mijn zus op schoon en ze, ja, maar ik heb het niet kunnen luisteren, want ze hebben geen radio. En dat geeft ook veel uh, uh, dat het een sta in de weg kan zijn... om, als je geen media hebt, uh, om je verder te kunnen ontplooien. In je studie later, in je loopbaan.
0: Dus toen Nelly het huis uitging, wilde ze alles wat ze in haar ogen gemist had inhalen. Maar zonder schuldgevoel ging dat ook niet helemaal. Want het had altijd helemaal bij elkaar gehoord. Echte christenen en strenge regels.
1: En dan dacht ik als jij ik nu een ongeluk krijg ben ik verloren. Dat, dat, dat stemmetje was in eerste instantie wel. Of als je naar een bos ging en dan ging je een boswandeling doen op zondag. met je kinderen. en dan dacht ik, ja, stel voor dat je nu een aanleiding krijgt. en nou, wat zal de ouders ervan vinden. en nou, dat niet alleen, maar stel dat het slecht afloopt. Nou,
0: dat stemmetje had je wel, heel lang. Het is het stemmetje dat iedere zondag haar leven bepaalde. Weer of geen weer. Dat zondag het... deed je dus echt niks. Hè? Dus ook niet naar het
1: bos, niet voor een boswandeling. Bij mijn ouders thuis? Nee, je bleef binnen. Ook al was het 30 graden. Oh ja? Ja. ja. ja.
4: Gewoon binnen uh, boekje lezen?
1: Boek lezen en mijn ouders gingen... Uh, zoals heel veel reflectorische ouders, die gingen dan zondagsmiddags naar bed. En een maaltijd Op. met soep? Ja. ja. En, en mocht was... je dan wel in de tuin zitten of zo? Later, veel later toen ik een jaar of 12, 13 was, dan mocht je in de tuin zitten. Ja. Maar niet in zicht, maar wel gewoon met je kleding aan. Met je, met, met, alles, met je zonderste kleding. Ja, dan, als het bloed heet was, ging niemand naar binnen. Je ja, ja. ja, had je gewoon je kniekaus of je panty aan.
0: Op het reformatorische internaat waar ik zat, van mijn zesde tot en met mijn achttiende, ging het ook ongeveer zo. Het was een internaat voor kinderen van Schippers. Er was geen tv, geen radio en wat er aan muziek was, het Urkermannenkoor of zo, veel verder ging het niet. Aan boord bij mijn ouders was het anders, maar de zondag, die leek ook wel een beetje op die van Nelly. We gingen wel wandelen of fietsen, buiten zitten mocht ook nog, maar daar hield het wel mee op. Op zondag kocht je nergens een ijsje, je ging niet zwemmen, we gingen twee keer naar de kerk, aten soep met vlees. Niet dat ik mijn jeugd nou zo vervelend vond. Dat was gewoon zo. Dat vond Nelly ook. Maar dan vertelt ze iets wat de vinger op de zere plek legt. Een gevolg van mijn opvoeding waar ik me ook altijd nog een beetje voor heb geschaamd. Peter Pen,
1: Peter Pen. Ik, ik zei tegen iemand, nou, toen was ik 32, heb ik nog nooit verwoord. Later ging ik dat dus ook gezicht bekijken. Oh, dat is leuk. Maar ik wist ook niet dat het bestond, hè. Dus toen ik later ouder werd, toen wist ik pas toen ik tussen de 20 en de 30 dacht dat... Het... Een sprookjesboek van Grimm bestond, want die was op de school ook niet.
0: Precies, het telt bij mij. Ik geloof dat ik het verhaal van Pieter Pen pas leerde kennen toen in 2004 de film uitkwam. Ik was toen 29. Fantasieverhalen of sprookjes waarin dieren konden praten of waarin heksen of veeën voorkwamen, die werden niet gedeeld met kinderen. Er hing zo'n waas overheen zonder dat het nu precies zo letterlijk werd gezegd dat het slecht was. Niet goed.
1: Ik, ik, ik weet niet precies waar daar dan... Terug naar wordt verwezen dat dat, dat niet juist is. Nee. Om dingen uit te beelden uh, met dans of muziek. Ja, ik kon nee. nooit erachter komen waarom het niet kon. Uh, ja, wel en dat een mens zondig is, dat werd dan verteld. Maar dan dacht ik, ja, maar dat is toch niet zondig? Want nee. dat is een gegeven, dat zijn zintuigen waar je mee wordt geboren, dat is gegeven door de schepping. Dan werd ik soms
0: gewoon gezegd dat was raar, dat is raar, ja, dat doen we niet. Nee, ja. Nee. Ondanks deze dingen, zegt Nelly, kreeg ze met haar REFA-opvoeding wel iets bijzonders mee. Ik vind eh,
1: met de refa opvoeding, zoals ik het dan toch wel moet noemen, heb je toch wel goud mee in handen meegekregen. Je hebt een stuk gekregen wat eh, als je als buitenstaander eh, niet gelovig bent opgegroeid, ook al zou je eh, nou ja, zeg maar, eh, in de Bijbelbeld zijn opgegroeid. Maar als je dat als buitenstaander moet gaan vertellen, is dat ja, voor de ander zo... Eh, moeilijk om erachter te komen wat dat is. Er zijn er natuurlijk al heel veel tradities en regels mee verbonden, zoals met je opvoeding. Maar later kan je dat afpellen en kijken van wat heeft het nou echt gebracht en wat is het eigenlijk?
0: Veel van wat Nelly vertelde over haar jeugd is voor Berendine een verrassing. Maar voor mij is het een soort raar feest van herkenning. Een weekje later gaan Berendine en ik naar dat oude internaat van me. Ik ben wel nieuwsgierig goed hoe het binnenuitziet eigenlijk. Ik wil achterhalen of de tijd er stil is blijven staan. Binnen wacht je van ons, die ik meteen herken. Oh ja, ik ze. Oh, Ja, ja, oh, ja. Oh. <laughs> nou, 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 Je bent niet veranderd. Ja, nou, nou, dat is toch wel een beetje Ja, beetje een ik een beetje Ik beetje ja. ik. beetje een Samen met juf Anke en de oude directeur Wieschart wandelen we door het internaat. Als ik de plekjes zie waar ik op stelt liep en touwtjes sprong, komen allerlei fijne herinneringen boven die ik hier heb meegemaakt. En dat voelt een beetje raar, omdat na jaren vooral het gevoel is blijven hangen dat het zo erg om de regeltjes draaide en wat vooral niet mocht. Ik vraag me af of dat nog steeds zo is.
5: Eh... Uh... Niet eens zo heel veel is er veranderd. Kijk, we hebben een aantal uh, leefregels. Die zijn eigenlijk nog wel hetzelfde als, als 20, 30 jaar geleden. Als het gaat om bijvoorbeeld uiterlijke uh, zaken als de vrouw uh, geen lange broek tijdens het werk. Dat soort dingen is nog steeds hetzelfde. Uh, wij lezen ook nog uh, de, de traditionele vertaling, de uh, statenvertaling lezen. Waarin we veranderd zijn is natuurlijk dat we ook uh, inmiddels de moderne sociale media uh, wel in huis hebben. We hebben internet, we hebben computers, telefoons, smartphones. Dat soort dingen doen we wel mee met uh, de moderniteiten van, van deze tijd. Dus het is ja, een beetje uh, dubbel. Enerzijds, als je binnenkomt, denk ik wel dat... Als je van niks weet, dat je denkt van... Hé, hey, het is hier toch wat anders dan normaal. Er staan hier geen uh, tv's op de, op de groepen. De, al die vrouwen lopen met, met een rok aan. Uh, wat is dat voor, uh, ja, voor organisatie? Aan de andere kant, als je hier langer bent, dan kan je niet zeggen dat we ons ontzettend geïsoleerd uh, en, en bijzonder opstellen als het gaat over de opvoeding van kinderen. Daarin doen we gewoon mee met de dingen die... Ja, de visie van nu. Visie van nu, oh, oh, oh. precies.
0: Om eerlijk te zijn valt mijn mond bijna open van verbazing op dit punt. Ik zie spelcomputers staan waarop FIFA gespeeld wordt. Kinderen mogen nu lid worden van een sportvereniging. Terwijl in mijn tijd sporten vooral werd gezien als lichaamsverheerlijking. En als kerst op de taart vertelt Anke ook nog dat er meer openheid is tussen de kinderen en de begeleiders.
3: Ja, gewoon uh, dat, dat kinderen ook uh, meer, uh, als we een stukje lezen uit, uit een dagboek van uh, hebben jullie de vragen over. Dat vind ik eigenlijk ook wel meer hoor, dat, het, dat we een aantal dingen juist bewuster zijn gaan doen. En wel meer met de kinderen over hebben.
0: Ja, dat vind, vind ik positief, ja, ik, moet ja, ik ja.
3: Ja. En ook wel met de ouderen natuurlijk, wat speelt er in, in, de, in de maatschappij?
0: Het klinkt allemaal heel fijn, denk ik, tevreden bij mezelf. Ik ben blij dat er veel meer mogelijkheden zijn voor de kinderen dan vroeger. En naast al dat sport en spel, wordt dan ook nog met deze kinderen gepraat. En dan, tijdens deze prettige gedachtenstroom, kaart Berendien een heikel onderwerp aan.
4: Uh, jullie hebben als bestuur waarschijnlijk ook, uh, ik weet niet of dat anders is dan op een school, hebben jullie waarschijnlijk moeten nadenken, wat gaan we doen met het... Uh... LHBTQ-vraagstuk, dus als de jongeren komen die zeggen ik ben toch homo ja. of, of, do, of docenten, Hoe, wat is daar uitgekomen? Wat is jullie beleid? Hoe ja. kunnen
5: jullie dat beleid op? Uh, en, nou, daar zijn we wel over het nadenken. Uh, echt, echt concreet geschreven beleid hebben we er niet over. Het is, het is lastig. Dat, uh, ik kan niet zeggen dat dit een thema is... wat elke dag uh, lekker breed uh, uitgemeten wordt. Daar ben je ook een beetje voorzichtig in. Het is niet zo dat je er niet over kan praten. Zeker niet in de verhouding met groepsleiding. Maar vanuit beleidsmatige kant... is er nog wel wat reserve... om daar nou nu al de volle discussie over te openen met ouders. Is dat
4: waar? Het kan natuurlijk niet waar zijn... dat in al die jaren dat, dat het nooit is voorgekomen. Dus, dus hoe gingen jullie dan... Het moet toch iets zijn hoe jullie er op dat moment mee om
5: zijn gegaan? Nou ja, de, of het nooit voorgekomen, dat, dat weten wij niet. Uh, het is in ieder geval nooit een thema geweest wat uh, openbaar is ge gekomen. Dus ik zal de laatste zijn die zeggen, uh, het bestaat hier niet. Maar het is in ieder geval nooit openlijk hier uh, aan de orde geweest ja, in discussies. Je...
0: Maar ja, dat het niet openlijk wordt besproken... betekent niet dat er geen behoefte is om erover te praten... En dat het is voorgekomen, weet ik 100% zeker. Want een paar dagen eerder gingen we namelijk op bezoek... bij iemand die er ook rondliep in mijn tijd.
2: Ik heb altijd gedacht, tot mijn 37ste dus... dat ik een soort koude kikker was. Zo van, nou oké, okay, relaties dat blijkbaar niks voor mij verliefd worden... dat kan ik niet. Ik ben daar te koel cool voor of te afstandelijk of wat dan ook. Nou, totaal niet. Alleen ik keek naar de verkeerde kant.
0: Ja. <laughs> Dit is juf Annelies... Juf Annelies was mijn favoriete juf, die dus op haar 37ste voor het eerst verliefd werd op een vrouw. Ik herinner me haar nog echt heel goed, ze kletste veel met ons en deed spelletjes en omzeilde de regels. had ja, ze ja, altijd boeken goeden. mee? Dat was ook altijd voor mij zo o, fijn. Ja, Je nam altijd boeken van me ik had ook eigen fascistie.
2: bibliotheek. Ik ja. Weet je niet meer? Ik had heel kastjes leegemaakt. Ja. Ja. Maar daar was ik natuurlijk wel best recalcitrant in. Want net de voorleesboeken die ik voorlas, ja, die, die, die koos ik zelf uit. En die waren niet altijd de boeken, denk ik, wat het internaat goedkeurde. Maar ja, dat wisten ze toch niet, want
0: ik las ze voor op de slaapkamers. Wanneer ze beseft dat ze lesbisch is, is ze niet meer mijn juf eigenlijk. Ze werkt dan op een ander reformatorisch internaat. Daar houdt ze nog een jaar lang haar geaardheid geheim.
2: Wat moet ik hem, wat is het voor meerwaarde, dacht ik in de eerste instantie. Want ik weet gewoon, uh, het was een heel leuk internaat. En er zijn nu gewoon ouders, dat weet ik, die gaan zeggen als ik dit vertel van oké, okay, dan gaan we naar de directie en die zeggen van zij de groep uit of mijn kinderen de groep uit. Want dit kan niet samen. Alsof het besmettelijk is. Ja serieus, maar zo wordt er wel naar gekeken. Hè? Alsof...
0: Maar als collega's en ouders een contactadvertentie willen zetten om voor haar een mannelijke date te vinden, besluit ze toch dat ze haar mond open moet doen.
2: Dus dat was ontzettend hilarisch, maar zo hypocriet vanuit mijn gezien. Omdat ik zoiets heb. ja, wat moet ik hier nu mee? Ik, ik ja, kan met die man helemaal... kom ik
0: niet thuis. Nee, dat ik niet heb worden. hier helemaal
2: niks aan. Ik wil er ook helemaal niks mee. Toen heb ik uiteindelijk de, de stoute schoen aangetrokken en mijn twee collega's verteld. En de ene die had zoiets van: Oh, ik dacht ook al. Ja, nu snap ik het. Jeetje, oké, okay, wat leuk. En de andere was in huil uit. Ik denk: Huh? Ik zeg: Hoezo? Wat erg voor je. Ik zeg: Nou, dat vind ik persoonlijk wel meevallen. Ik zeg: Maar waarom vind jij het zo? Want dat mag niet. Vanuit de Bijbel. En daar was de Bijbel dan ineens weer. Het mag, je mag het dan wel zijn, uiteindelijk kwam dat eruit, maar je mag er niks mee doen. Ik snap nou, dan heeft dit keer de Bijbel een beetje pech met mij. Ik zei, want ik ga er wel te degen wat mee doen.
0: Ze neemt uiteindelijk ontslag. Maar aan de ouders van de Schipperskinderen besluit ze niks te vertellen.
2: Uh, ik heb het overwogen. Ik denk, van, nou, nu heb ik toch een andere baan. Zal ik het gewoon vertellen? Ik denk, ja, en dan? dan word ik het zwarte schaap uiteindelijk. Als ik er echt iets mee had kunnen bereiken... en een, een, een lans had kunnen breken voor de jongeren daar... had ik het gedaan. Want dan had me een, een zorg geweest hoe ze over mij gedacht hadden. Maar alles, en dan heb je weer met reformatorisch internaat... alles wordt de doofpot in wat niet in hun straatje past. En dat is wat mij op een gegeven moment ook wel tegenstond. Zo van, er was zo weinig discussiemogelijkheden... ze stonden zo weinig open voor wat er buiten hun wereld in zich afspeelde... Dat ik echt zoiets had van, nou, hier heb ik helemaal geen zin in om dan het zwarte schaap te worden en vervolgens in de doofpot te belanden.
0: Dus, even terug naar ons gesprek op het internaat. Berendien vraagt directeur Wieschard opnieuw waarom er nog geen beleid is geschreven over dit onderwerp. Zou het niet
4: toch ook voor uh, kinderen die hier wonen wel heel belangrijk zijn, dat je dan weet van, als ik hiermee te maken heb, dan kan ik dan. ook... Dan... Dan komt dat goed. Dan kan ik daarover praten. Dan ja. kan ik naar de ja.
2: vrouw. Dan...
5: Je moet wel realiseren dat wij natuurlijk... in tegenstelling tot de jeugdzorg... gewoon te maken hebben met onze eigen, eigen ouders. Hè? Kinderen hebben gewoon een eigen ouder. Ja. En wij vinden het ook van belang... dat in eerste instantie de eigen ouders... die discussie met hun kinderen aangaat. Jouw dus vraag is, denk ik... en dat vind van... ik eigenlijk de
3: belangrijkheid. Hebben ze nou zo'n goede boom met de leiding? Dat is denk ik waar jij naar zoekt. Dat ze het zou durven spreken. En daar zetten wij wel heel erg op in. In al onze... Pedagogische gesprekken, het meten van de sociale veiligheid, het opleiden van ons personeel. Dat wij het heel belangrijk vinden, wat er ook speelt met hun, dat ze er bij de groepsleiding wel bij terecht kunnen. Maar de
4: groepsleiding heeft dan niet een bepaalde instructie van, hé, hey, als er nee. een kind bij jou komt nee. met dit, dan nee. zeg je dit, nee. dit of dat?
0: Nee. nee, absoluut niet. Het gesprek gaat nog even verder. Er wordt gehamerd op hoe capabel de begeleiders zijn en dan rijden we weg. We zijn nog maar amper van het terrein af of er ontstaat een soort discussie.
4: Ja, ik schrok ik wel een beetje van uh, hoe zij met uh, die LHBTQ discussie ja, opgegaan. Ja, dat was toch een beetje wegstoppen, toch? Had ik je had het heel heel erg wegstoppen. Ja. En ik vind het ook een soort van bizar. Dat je nu gaat zeggen, nee dat is bij ons nooit gebeurd. Dat, dat, dat is gewoon niet waar. Dat kan nee, niet.
0: Nee, maar dat is wel. Dan maar heb dat ontkende gewoon... hij ook niet. Hè? Nou. Hij, zei, hij zei van het is, het is al eens wel gebeurd. En het is alleen nooit hier aan de orde geweest. En dat, ja, maar dat Ik zelfs heb hier 12 dat geloof jaar niet. gezeten. Ja. Het is ook in mijn tijd nooit aan de orde geweest.
4: Ja, maar ja, dan hebben ze wel een klimaat gecreëerd waarin dat dan ook echt onmogelijk is om
0: het wel aan de orde ja. te laten komen. Maar dat, ja. daarom denk ik dat het nu wel, daarom was ik juist ja, wel blij verrast, dat ze wel op zich daar die mensen trainen, dat als het zo is, dat ze daar het ja, maar dat, dat
4: heb ik niet zo echt gehoord. Okay. Want ze zeiden van, ja, en dan kijken we gewoon, dan luisteren we gewoon heel goed en zo, maar ja, ik, ik voel totaal niet dat je hier safe bent met je geaardheid of zo. Nee. En dan bedoel ik nog niet eens zozeer dat ze dan moet zeggen, ja, zie maar wat je doet, alles is prima, maar ze hebben het feit dat ze de... ...geen beleid op hebben na alles wat er dus gebeurt nou op dit moment bij reformatorische scholen, daar snap ik echt niks van. We,
0: dat, maar het, nee, dat ze daar nu pas een voorzichtige begin mee hebben gemaakt. Ja, maar want... ze, ze hebben eigenlijk
4: nog niks. Ze hebben, nee, ze, ja, ze hebben heel heel niet... vaag
0: hebben ze het er een beetje over gehad of zo. Ja, ze hebben, nou het personeel hebben ze het natuurlijk al echt over gehad. We hebben ze ook een hele sessie gehad met het hele personeel. Ja. En ze hebben het één keer geprobeerd het op te schrijven, dat is toen niet gelukt omdat ze de woorden vaak dan te hard vonden overkomen en nu waren ze er weer voorzichtig mee bezig. Dus okay. hebben we wel een paar, pogingen, okay. een paar pogingen gedaan. Ik dacht in elk ik geval. Ik had van het jeetje. idee van dat ze denken: zolang het niet bestaat, jongens, dan hoeven we ook niemand pijn te doen Ja, maar dat doen. viel me dus tegen. Ja, ja dat maar viel pijn ook doen. Tegen.
4: Dat is dus juist onzin. Want je doet dus juist heel veel mensen pijn ja. door, de, door te doen alsof het niet bestaat. Ja. Daar, ik, soms heb ik het hele begrip van maar nu was ik gewoon een beetje zagrijnig.
0: Toen dacht ja, ik: ja, nee, ik had Maar ook omdat ik. Eerlijk, het is moeilijk om dit opnieuw te horen. Ik merk dat ik pogingen doe om het voor mijn internaat op te nemen. Dat ik het aan het verzachten ben omdat ik deze mensen ken. Maar Berendien heeft natuurlijk gelijk. Zelfs andere reformatorische scholen zijn verder met het bedenken hoe ze moeten omgaan met LHBTQ'ers dan mijn oude internaat.
4: Ja, ja weet je wat? Het, nu zie je ook weer duidelijk het verschil. Als je mensen kent, zoals jij kent hun nu, ja. dan, ga je, dan denk je echt van... Uh, ja, maar ik ken hun en ze bedoelen het allemaal niet zo. Nee, niet en... van ja, ze bedoelen het allemaal niet zo, maar je legt het wel, je interpreteert het positieve. positief. Ja, ja. maar dit, dit is wel vaker, als je dan eenmaal mensen kent, dan weet je van ze hebben niet het slechte. Terwijl als ik hier nu zit en ik ken hun niet, dan denk je van ja, daar gewoon, hoe kunnen jullie nou zeggen? Nee, nou, nee, is het nooit voorgekomen. Ja, dan ja. heb je echt
0: iets verkeerd gedaan. een speelde de... gewoon, het speelde, ja. Ja, We een je... Ja, of mensen waren allemaal nog zo uh, geïndoctrineerd dat ze gewoon helemaal, net zoals Annalise, die dacht: van, ah, ik word gewoon niet zo gauw, ik word niet zo gauw verliefd. Ja, maar de, toch blijkt dat
4: altijd dat in elke situatie overal wel homo's uit de kast komen. Ja. Dus het kan ook gewoon echt niet waar zijn dat hier 40 jaar lang niemand met zijn gevoelens naar buiten is gekomen. Nee, dat kan
0: ook niet waar zijn. Dat, dat, is, weet ik ook. dat is gewoon procentueel per, gezien is dat niet waar. Ik weet het niet of het in het huidige klimaat het ook niet zo zou zijn. Of ze dan wel uit de kast komen. Nee. Ja, dus kunnen. wat dat betreft maar had ik eerder dacht, de dacht
4: de van, de ja jongens, kom op nou, je kan niet in In de volgende aflevering hoor je van drie LHBTQ's hoe het was om uit de kast te komen op de Bijbelbelt. Want zeggen dat je homo bent op de Bijbelbelt, kan ook op een positieve manier uitpakken, vertellen sommige revo homozons. Daar zit dan wel een voorwaarde aan vast. Daarover meer in de volgende aflevering van de podcast Bible Belt van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
0: De podcast is gemaakt door mij, Jorina Haspels en Beredien Tetelepta. Montage, productie en sounddesign door Mona de Brouwer. De eindredactie door Kevin Goes.
3: Gerda
6: Wilhelmina Bom, 1 jaar. Jacobus Malheer van de Bos, 56 jaar. Ja. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
3: Zeven Voor
6: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze?
6: Jan van den Hamer verloor twee tantes en hun lichamen werden nooit gevonden. Werd
1: nooit, niet gesproken.
6: Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... Twijfelt Jan geen seconde.
1: Mijn vader en moeder hebben er ook niks aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik
5: pertinent
6: zeker. Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
5: Het is net een oude wond die je weer open
1: maakt en waar je